Hur tänker vi nu på den här bilturen? Ska vi köra ner mot centrum och försöka passera så många stadsdelar vi kan när oss i timmen? Eller vad är det för sak? Ja, men jag tycker det. Jag tror det är, det är roligt. Jag tror jag, i och med att jag är uppväxt här så finns det nog lite olika historier som jag kan berätta säkert. Det känner ge mig olika delar av staden. Så att, eh, vi kör på bara. Ja, ja men då gör vi det. Då vi det. När du intresserad av polisyrket, låt dig då inspireras av veckans gäst som är Mona Polis. Mona är en välkänd Instagram-profil där hon kallar sig Miss Multitask och har många följare. Under vår bilfärd genom Helsingborg pratar vi om vad som krävs för att bli polis, de olika inriktningar inom yrket samt utforska ämnet hur vi kan bli bättre på integrationen i samhället. Häng med på vår resa genom Helsingborgs stadsdelar tillsammans med Miss Multitask, Mona Polis. Idag sitter jag i bilen tillsammans med en fantastisk gäst som, känner, som många känner från Instagram som Miss Multitask. Mona Polis, välkommen till Helsingborgspodden. Tack så mycket Martin. Härligt att vara här. Ja, härligt att ha det här. Jag tänker, när man nu åker vi igenom stan, eh, områdspoliser. Är det ett fast område man har som polis eller är det något man byter runt? Det finns ju olika typer av områdespoliser. Eh, vi har ju fokus grupper till exempel som det heter. Det är ju en områdespolis men de är mer fokuserade på lite grövre kriminella och också kontaktnätverk och så här, kontakt med ungdomar eller kriminella och så. Men det är ju mer vid husransaker eller de går efter tips eller någonting så för att hitta kanske vapen narkotika. Sen har vi ju ungdomsgrupper också. Mycket kontakt med ungdomar bland annat på Dalhem och Drottninghög speciellt. Där det har varit mycket problem och söder. Och sen har det varit områdesgrupper där jag har jobbat i det är mycket mer där man med brottsförebyggande syfte. Att man ska synas mer för medborgarna och skapa trygghet. Och det var det jag var och jobbade med. Ja, ni gick runt i stan och, och bara syns helt enkelt. Ja, ja såklart. Och sen var det ju, eh, var vi också, tog vi självklart emot anmälningen när någon kom fram. Och sen så absolut var det ju brott som skedde också framför oss ibland. Eller vi fick in samtal eller ledningscentralen behövde hjälp för att ingripande poliserna, de som är egentligen i radiobilarna inte han med det. Då vi är fortfarande poliser liksom, så att vi gör ju också samma arbete så att säga. Men har ni samma område alltid eller byter ni runt? Eh, vi byter runt, eh, beroende på var det har hänt som mest problem så att säga. Men eh, vi var ju vi var ju väldigt mycket när jag jobbade på Söder och Helsingborg central. Eh, sen ibland så hade det kanske lite extra problem på Dalhem och Drottninghög, då får vi synas med där för att skapa trygghetsskapande liksom. Okej. Och är ni samma tajta gäng alltid? Alltså, eller byter ni runt i kollegorna? Alla grupper är ju bestående av ja, olika, men det kan vara från 11 till 12, 15 personer kanske. Och då byter man med den gruppen så att säga. Men när jag jobbade i, i min grupp så var det mer flöd utan jag hoppar ju runt från ingripande polis till områdespolis hela tiden. Täckte luckor så att säga. Då jobbar jag ju liksom med många olika kollegor, men just i områdesgruppen så var jag med två kollegor speciellt mycket som jag ja, de syntes, vi var ju väldigt mycket på Instagram så att säga, sjöng och visade upp och så det gillar ju följarna väldigt mycket men tyvärr så är vi inte i samma grupp nu längre vi var tre som åkte buss så att säga okay. det var roligt Jag tänker på polisbil, vem bestämmer vem som ska köra, är det liksom först till kvarn eller finns det ett schema för detta? Det är inte först i kvarn, eller i min uppfattning är det inte så. Utan... Jag, jag ser att ni springer från omkringen ner. Jag ska köra så ner i garaget. <laughs> Nej, men så är det faktiskt inte. Eller inte vad jag har varit med om i alla fall. Utan det så här, ja, vad känner du för idag? Ibland är någon tröttare än den andra. Liksom. Och, eh, jobbar man samma snurra med samma po- kollega, då brukar man ju skifta varannan. 
Så att om jag kör idag så kanske min kollega kör imorgon. Okej, okay, ni behöver inte ha någon speciell timme varje månad för att hålla det ajour eller vad Nej, det behöver vi inte. Eh, absolut inte. Sen ibland kanske någon kollega får köra två dagar i rad för att jag kanske, och vi säger att jag, jag kanske är extra trött och inte får tillräckligt med sömn i och med att jag har småbarn. Liksom. Så att, ja, då är det bättre att någon annan kör. Och sen kan man byta mitt under passet. Det är liksom inte ristat i sten så att säga. Du passerar precis här en reklamskylt här längs vägen där det står att polisen söker nya rekryteringar. Det är en stor kampanj. Det är en stor kampanj, ja. Är det ont om sökande? Ja, jag tror, att, jag tror inte själva sökande är det ont om utan jag tror att fylla platserna är problemet. Även om det är många som söker. Allt fler söker till polisutbildningen. Men man vill ju också ha rätt personer som söker. Och jag tror det är där det har varit ett litet problem som jag tror polismyndigheten jobbar stenhårt med. Så att jag har ju också varit med i en sån här kampanj. Och... Ja, för du har gjort mycket på Instagram också. Ja, precis. Jag lägger ut mycket på Instagram. och Vi har också varit med i en större kampanj som var i hösten förra året. Då. Ja, jag tror att det är den rätta vägen att gå. Polismyndigheten har ju inte varit så jätteaktiva på sociala medier förr. Det är ganska nytt. Och jag tror det här sättet kommer nog fylla platser i framtiden. Om man tittar på scenen nu, Tunna Blå Linje har varit en jättesuccesexempel. Där använder man mycket också att polisen går ut med olika medierna. Är det så på riktigt också att polisen twittrar ut saker? Ja, det är så. Jag gillar Tunna Blå Linje för att den, den, är, den påminner mycket om verkligheten, tycker jag. Det är nog den första serien, svenska serien jag har sett som påminner väldigt mycket om hur vi jobbar. Jag själv har ju inte Twitter, men jag vet om att det finns många stora poliser som är väldigt aktiva på Twitter. Så att, och sen finns det ju såklart allt annat... Instagram och Facebook. Det har blivit väldigt stort för myndigheten. Liksom. Och det är väldigt många poliser som är aktiva nu. Har det hjälpt att ha en sån serie som den? Har det hjälpt att det blir fler sökande? Jag tänker ofta en film som kan... Vad ska vi ta? Nu är det gammalt. Vi snackar här 80-tal. Toppen. Alla skulle bli stridspiloter efteråt. Är det liksom något liknande här att man ser en sån serie och tycker det där ska jag söka till? Det tror jag absolut. Nu har jag inte sett statistik och siffror. Men jag, skulle, jag, hade, jag har svårt att tro att det inte skulle göra någon skillnad. Att det skulle öka. Jag tror definitivt att du har det. Där människor får en inblick om hur polisarbetet är på ett annat sätt än bara i text när man läser på polisen.se. Så att jag tror definitivt att du kommer öka antal ansökningar till polism- polismyndigheten. Det tror jag definitivt. Och fördelning kvinnor man. Hur är det idag? Idag är det mycket bättre. Jag tror, alltså jag har inte exakt på siffrorna sådär, men jag tror att det är liksom 40 procent kvinnor som jobbar inom polismyndigheten, vilket är väldigt, väldigt stort. Och det blir ju allt fler kvinnor som söker, allt fler kvinnor även med utländsk bakgrund som söker, vilket är väldigt stort. Framtiden ser ljusare ut skulle jag säga. Det får hoppas. Men du, eh, låt oss eh, först börja med vem Miss Multitask är. Eh, fullständigt namn. Mona Ammar Persson heter jag. Jag är 30, fyller 30 år. Eh, så, och jag är uppväxt i Helsingborg, född i, sjukt nog är född i Lappland, Wilhelmina. Men jag var typ tre när jag flyttade till Helsingborg. Så att, ja, jag är gift sedan sju år tillbaka. Har två barn. En pojke och en flicka. Fem och sex år gamla. Och kommer från en stor familj också. Jag har fem syskon. Jag är van vid alla typer av personligheter så att säga. Och kultur antar jag också. Vad sa du? Och kultur också ja, antar jag. Ja, definitivt. Kultur också. Så att, och jag ser, det, jag ser det till min stora fördel i mitt arbete också. Så det är jag. Det förstår jag. Var är ursprunget, ursprunget från dina föräldrar? Libanon. Libanon. Mm. Ja. När, när kom de hit? De kom hit 89, 90-talet kanske. Sist när jag föddes. Och hamnade i Vilhelmina. 
Och han är Wilhelmina, ja, precis. Det är väldigt spännande. Mina, men det var ju där de fick komma liksom, och fly från kriget. Och där fick de hamna och de var ju väldigt glada över det. Så länge de liksom var skyddade. Och kunde, de flydde också med tre första äldsta syskon i födda i Libanon. Och alla var ju väldigt små. Så den resan var ju inte lätt för dem. Men de, ja, de fick komma till Wilhelmina och där var de inte så jättelänge. Något år kanske. Och sen flyttade de från Wilhelmina till Stockholm. Och sen från Stockholm till Helsingborg. Så att eh, mina föräldrar flyttade så flyttade de långt. Verkligen? <laughs> ja. Då skulle det vara värt det. Så att, eh, ja. Ja, det måste vara en jättestor skillnad mellan Libanon och, och mitt inne i skogen i Wilhelmina. Ja, men det tror jag absolut. Det var ju en väldigt stor omställning från definitivt. Men det är ju sjukt intressant faktiskt. Jag är ju väldigt imponerad över hur de har lyckats alltså vara med om så mycket flykrig med tre småbarn lyckas ta sig tacksamt till Sverige som tar emot dem och sen fortsätta liksom bidra till samhället genom att min mamma var väldigt, väldigt snabb med min pappa också med att komma in i, alltså i det svenska samhället med att jobba och lära sig språket. Jag är väldigt tacksam för det faktiskt. Min väg när jag föddes här var ju betydligt mycket lättare tack vare att de gjorde uppoffringarna som de gjorde. Kommer du ihåg vad var din första resa när du flyttade hemifrån? Jag flyttade hemifrån från familjen liksom. Ja, då var jag 19 <laughs> och då flyttade jag från mina föräldrar ihop med min festman. Vi flyttade typ samma dag som vi förlovade oss i princip. Så att jag har aldrig bott själv. Jag har liksom bara flyttat ihop med mig. Men det är samma sak med min man. Han flyttade hemifrån ihop med mig. Men vi har hållit än så länge så att det funkar ändå bra så att säga. Så jag var 19 år när vi flyttade. Du har någon hälsoborg som du ser upp till eller har sett upp till? Jag har... Alltså när jag tänker på en person så tänker jag på en förskollärare jag hade- när jag var väldigt ung och som var med mig väldigt länge i livet. Lotta heter hon. Jag, var, jag spelade i fotboll och jag har spelat fotboll sedan jag var jätteliten. Och jag var ganska duktig då också. Men mina föräldrar visste inte riktigt hur man skulle gå tillväga för att hitta fotbollslag till mig. Hur man sökte till ett fotbollslag och var man spelade på den tiden. Så hon tog tillfället att akt och göra det själv. Så jag fick ett samtal från henne en gång att jag har pratat med dina föräldrar och jag hittade en jättebra klubb som jag tror kan vara bra för dig. Mina föräldrar hade inte möjligheten till att följa med på de träningarna. I och med att de jobbar väldigt mycket båda två och sen fyra andra barn på det. Liksom. Så hon cyklade med mig till fotbollsträningarna i flera månader och var och tittade på hennes fritid. Hämtade upp mig, vi cyklade tillsammans till Olympia. Det var Statena som var första klubben för mig. Och sen så cyklade vi hem tillsammans. För mig är det en förebild. Hon hade inte behövt göra det. Och jag... Jag har alltid, alltid varit väldigt tacksam för det. Ja, det som är viktigt är att ha någon som alltså, har den där förebilden som kan hjälpa en. Det är stort. Det är det, absolut. Väldigt stort. Du nämnde fotboll. Vad gör du på din fritid när du inte är polis? Jag spelar fotboll i Fortina för tillfället. Nu har jag inte hunnit så jättemycket med tanke på treskift. Men det är vad jag gör. Jag tränar mycket på gymmet. Spenderar väldigt mycket tid med min familj och mina vänner. Det är vad jag älskar att göra. Och vi måste ställa frågan, favoritpolis är? Tuna Blå linjen. Ja, det är ju det. Alltså, jag, jag är ett stort fan, helt klart. Och det tror jag många har märkt också på min Instagram att jag är ett väldigt stort fan av Tuna Blå linjen. Vem är du där i den scenen? Ja, jag har fått den här frågan okay. tidigare. Många tycker att de känner igen mig liksom, bland annat Lea, såklart. Jag vet inte om det är så här, varför vi båda har utländsk bakgrund och, och vad det är. Men jag tror att jag har en liten kombination där, skulle jag säga. Med tanke på att jag gillar att engagera mig i människors liv. Jag, jag tycker att jag verkligen bryr mig om människor. Eh, och sen har jag inga problem heller om att 
stå på mig när någonting är fel som Lea gör väldigt mycket sen får hon ju väldigt mycket motstånd också så mycket motstånd på det sättet har jag nog inte fått men jag känner igen mig i många saker, det gör jag Tack, då har vi koll på vem Miss Multitaskar är Kan du ta oss tillbaka till Söder? Hur var uppväxten där? Min uppväxt på Söder var fantastisk. Jag vet att Söder har en negativ bild. Vad jag upplevde som. Men min uppväxt på Söder var fantastisk. Vi gick på Gustav Adelsskolan som det hette då. Ja, det var ju väldigt många med invandrarbakgrund. Vi var ju typ 98 procent invandrare. Liksom. Och med alla med olika bakgrund. Det var ju liksom från alla delar av världen skulle jag säga. Och för mig har det varit en fördel för att få in det här kulturella och det var liksom mer familjär skulle jag säga. För att inom kultur så är det väldigt mycket så, ja men kom in hem till mig och min, min stora systers vänner var mina vänner. Och det var verkligen på det sättet och jag är väldigt tacksam att få växa upp på det sättet. Liksom vara ute och sparka fotboll och vi kunde vara allt från 18-åringar till 6-åringar. Men alla var tillsammans sammansättade så att jag är väldigt tacksam att få växa upp där. Och när man tänker på familj och liknande, du hade äldre syskon? Ja, då har jag tre äldre syskon. Vad, vad, du sa alla kom in och ut och... Stämningen hemma var, om du frågar mig så skulle jag tro från mina föräldrars perspektiv, kaos. <laughs> Men med på att vi är så, det är så många barn, det är tjejer, det är killar och alla vill olika saker. Det är olika personligheter fortfarande. Vi är väldigt nära i min familj men vi är väldigt olika också på olika sätt. Och det är ju liksom åldersskillnad, men det är ju sex år mellan mig och min äldsta syster så att på den tiden när jag var yngre så var det ju väldigt stor skillnad vad vi var i livet nu är det ju inte så nu är vi både vuxna och väldigt väldigt nära men det blev ju ett vi hade ju lite olika intressen och jag är ju mer jag gillar det här med sportiga mina systrar var inte så intresserade av sport på samma sätt så att det var med jag och min storbror som kom lite bättre överens då när jag var yngre i och med att han också var väldigt idrottsintresserad så. Vad var din drömma då? Mina vad vill du bli när du blir stor? Jag, vill ju, jag har alltid velat bli polis, låter jättekonstigt Men min dröm var ju också såklart att bli fotbollsproffs Men det blev inte av Men jag är nöjd ändå Är det för sent? Man säger väl, det är aldrig för sent Fast jo, jag känner att jag är, jag är nöjd vad jag är i livet Så att jag behöver inte det i mitt liv ändå Jag har spelat fotboll när jag känner att det är kul och, Fortuna är duktiga Fortuna är väldigt duktiga såklart, jag spelar ju där så att det, nej. V- Vad har du för position då? Jag spelar som anfallare Så du är målgörn? Ja, det är jag jag har gjort den rollen väldigt bra faktiskt, jag är nöjd. Vilken dition ligger ni? Division 3. 3, okej. Okay. Nu har det ju varit, ja, med tanke på pandemin så har det inte blivit någonting av det ju, än så länge. Så att, vi får se vad som händer. B- vad gjorde du i skolan? Gick du i gymnasiet? Det gjorde jag. Jag gick Prosivitas här i Helsingborg. Mm. Samhälle och ekonomi gick jag. Så det är ju en väldigt bred linje. Man kan ju bli vad som helst. Det är ganska sjukt när jag tänker på det. Man är 15 år och ska bestämma vad man vill bli i framtiden eller välja inriktning känner jag. Men det var jag valde. Det blev bra ändå. Jag hade en väldigt bra klass. Och jag, vi var en liten, liten tjejgäng som vi kallades för Spice Girls. Men våra personligheter var så här skrikiga. Liksom. Och vi hänger än idag. Och vi är nog lika skrikiga <laughs> än idag. Så att jag är väldigt tacksam över att vara gått på den skolan. De satsade mycket på eleverna. Vi fick göra väldigt mycket. Allt från att resa till att ha de här... PPP som heter Party på Prosivitas hette det då. Så att, och vi hade liksom så här Oscarsgal och man fick priser och det var ju en fantastisk tid. Var du duktig i skolan? 
Jag var långt tystnad där. <laughs> alltså jag var duktig i skolan för jag fick ju ändå bra betyg skulle jag säga. Jag fick ju inte underkänt i någonting. Jag var ju liksom en VG-person. Vissa MVG och sen var jag VG och sen några få G. Men som det heter då, nu är det väl siffror tror jag antagligen. Jag vet inte hur det ser ut idag med betygssättningen. Om det är en etta av femma eller ABC. Nej, jag tror det är ABC. Ja. Ja. Men då var det i alla fall godkänd, väl godkänd, mycket väl godkänd på den tiden. Jag kan inte säga att jag la ner jättemycket tid alltid på plugga. Det var väldigt mycket plugg på den tiden. Men jag var nog väldigt så här mycket sista sekunden människa som pluggade. Oh my god, jag har prov imorgon och satt upp hela natten. Det är ju bra. Jag klarar ju provet. Men du hade drömt att bli polis redan då. Och ja, det är ju rätt linje att gå om man ska bli polis. Ja, det, det, det finns många som frågar vilken linje de ska gå. Jag tror inte det spelar så stor roll, om jag ska vara ärlig. Alltså vilken linje du går för att bli polis. Jag tror bara så länge du har liksom grundämnena, för det är det de kräver ju, till att bli polis. Och polis är ju väldigt mycket med hur samtidigt, för de har psykologtester ju. Det är personligheten också vad du är för person och jag tror inte man kan betygsätta det i skolan. Nej, jag tänkte samhälle låter så. Ja, det låter, det så, låter så, men det låter. Ja, men det är, jag tycker många utbildningar låter mycket bättre än vad det är. Samhälle och ekonomi och så låter det så här, men jag, jag tror inte det är så någon större skillnad kanske mindre matematik än naturvetenskap kanske, men Men vad, vad hände då? Du gick ut gymnasiet men det tog tag när du sökte polishögskolan. Ja, jag gick ut gymnasiet, jobbade och sen pluggade jag också på Malmö högskola två år till psykiatrisk omvårdnad. Sen flyttade vi till Stockholm, jag och min man, där jag jobbar som kriminalvårdare. Och sen så blev jag gravid och allt det här. Och jag kände att i och med att jag visste redan någonstans att jag ville bli polis. Och jag hade det på kännligt att när jag blir polis är det nog det jag vill syssla med i princip resten av mitt liv. Och då kände jag att jag gärna vill göra annat innan, få kött på benen, testa på andra saker- innan jag blev polis. Och jag, för mig har det nog gjort stor nytta i arbetet idag. Jag brukar säga det som att vara singel och sen gifta sig. Kul att gå på dejter och få prova det i livet. Och sen så kommitta efter det. Är det många som gör så? Eller är det många som söker direkt efter skolan? Jag tror det är allt fler idag som söker direkt efter skolan. Så min uppfattning av det. Väldigt många unga som söker. Jag var ju inte så jätteung, insåg jag i min klass. Det var ju väldigt många som har gått direkt från gymnasiet till att söka polis- men samtidigt var ju vissa vid typ 45-årsåldern i min klass liksom, som pluggade till polis också. Så att där är ju en sån, det är aldrig för sent. Nej, men jag tror det är bra med erfarenhet också. Det tror jag absolut. Sen är ju, fanns det väl de som var väldigt unga som jag tyckte var väldigt mogna också. Det är ju som sagt en personlighetsgrej ibland. Ibland kan man träffa en 40-åring som är alltså, mer liksom, omogen än en 18-åring är. Men jag tror definitivt att det är inte vilket yrke som helst. Jag tror att erfarenhet är väldigt viktigt att ha när man söker till utbildningen. Mm. Berätta lite om polishögskolan. Hur gör man när man söker dit? Vad är mm. kriterierna? Ja, kriterierna är ju att man ska vara i lagom fysisk alltså, nivå. Nu snackar inte jag om folk tror jag liksom elitstyrkan. Det är inte på den nivån. Utan träna jag tror att på en hälsosam nivå som du normalt egentligen ska vara oavsett vad du gör i livet. Jag tror att sen har vi de här grundämnen matematik, engelska, svenska... Allt det här ska du också ha liksom godkänt i. Och så ska det ju sim, ska det vara simkunnig. Återigen, inte jätteelit. Men du ska ju kunna simma, vilket är förståeligt ifall du behöver hoppa in i vattnet någon dag som polis. <laughs> vilket jag hoppas att jag aldrig behöver. Men ja, det kan ju komma. Sen är det ju också de här... Jag tror många som blir mest nervösa är ju de här psykologtesterna som är. Jag tror det är också många fallerar där. Vad gör man då? Där kommer man in i ett rum med en psykolog- 
som sitter och frågar en massa frågor och alla har väl lite olika erfarenheter om det ska jag säga men min erfarenhet var att min psykolog var ju pokerface hon var liksom, det var inte liksom en enda min på henne, hon var så stel och jag var så nervös och hon ifrågasatte i princip alla mina svar, hon ifrågasatte allt nästan jag sa och jag tror att det är för att se hur jag faller för grupptryck tryck om någon inte håller med mig om jag ändrar mitt svar eller om jag står på mig det var en sån enkel grej som vad tycker du om tatueringar så jag tycker jag har själv tatueringar så jag tycker det är snyggt liksom. det är inga problem, jag är med en polis med tatueringar så hon liksom typ ifrågasatte lite jag bara, vad är fel på det hon bara, jag menar om de hade haft på halsen eller mot ansiktet jag bara, jag personligen vill ju inte ha det men om någon annan, en polis har det så säger det ingenting hur det är, alltså tatueringar om det var det för polis. Det finns ju säkert sämre poliser som inte har tatueringar alls. Hon bara, ja, men jag tycker inte man ska ha det. Så jag bara, nej okej. Okay. Hon bara, nej jag tycker inte det passar in i yrket. Jag bara, nej men du har ju rätt till din åsikt. Så jag bara, jag sa ju det själv säkert men jag tvekade som fan om jag får lov att uttrycka mig på det sättet. Fy fan vad nervös jag var. Jag tänkte det är kört. Hon hatar mig. Och sen när jag gick vidare då till slutmomentet då med polisintervjun där och insåg att jag hade klarat testet då kände jag, herregud alltså Får man utveckla sen att, att snacka med henne, vad, vad var rätt, vad var fel eller hur de tänker Nej. Så du går fortfarande att tänka på det där Jag tänker bara så här, ja, jag, jag tänker så här min uppfattning är om att hon hon såg på mig att jag var stark och hon ville se om jag var det ja. om jag hade den personligheten som jag verkade ha om jag skulle stå på mig jag vill gå ut med att jag tror att det är så sen om hon tänker annat det vet jag inte, men jag känner att jag mår bra om jag tror att det var så hon tänkte det utgår ju från att hon gjorde också ja, det gör det <laughs> hur lång är en utbildning? två och ett halvt år, så det är ju två år skola och så ett halvår är du aspirant praktik då ja, precis väljer man en inriktning på detta? eller blir du polis och sen ska du läsa vidare eller finns det inriktningar inom, inom själva utbildningen? Nej, du, du, det är grundutbildningen för alla poliser. Det alla går samma utbildning. Och sen får man ju plugga vidare, gå olika inriktningar eller söka olika tjänster senare när du har kommit in, liksom, när du börjat jobba som polis. Men du måste alltså göra utbildningen, du måste göra eh, aspiranten och sen så... Precis. Men vad gör att du blev områdespolis då från början? Men därför, den gruppen startade de ganska nytt egentligen när jag, när jag blev polis. Normalt, eh, i en lång tid så har det blivit du går från utbildningen direkt till ingripande polis, alltså radiopolis, ett eller två ärenden. Men de ville göra det mer attraktivt till att vara ingripande polis som tänkte det är kanske bättre att man jobbar som områdespolis först och sen får man söka tjänsten till ingripande polis. Och jag tror att för mig, min uppfattning är att det är ett väldigt bra koncept för att som områdespolis så måste du våga prata med människor. För där har du tid till att göra det men folk kommer komma fram till dig och ställa frågor och du kanske ser ett brott ske framför dina ögon eller du ser något som inte känns bra den här magkänslan som är så viktig att bygga upp det får man väldigt mycket som områdespolis att man får lite den tiden än att bara åka på ärenden hela tiden Jag kan tänka mig att man blir provocerad också rätt mycket Absolut, så jag tror, att, jag tror definitivt att det är ett fungerande koncept att göra så Men om vi tar de andra vad finns det för olika delar? Det finns, polisyrket är sjukbrett. Alltså det är alltså trafikgruppen är en grupp för sig och sen är det ingripande poliser, sen finns det ju områdespoliser. Sen har vi ju har vi ju olika utredare också. Det finns ju de här poliserna som brott i nära eller som är med mängdbrott eller utredningsjouren som det heter. 
Så om vi har kommit in med någon gripen så ska de ha hand om det ärendet vidare. Om det är någon som misstänks för misshandel. Sen finns det ju grova brott, grövre brott som det låter, vid mord och sådana saker. Så det finns ju olika typer av inriktningar. Vi har ridande poliser, hundförare. Så att det är otroligt brett yrke. Om man tänker på de här Bäck och Wallander-människorna. Vad är det för typ av poliser? Men det finns ju också mer poliser som jobbar lite mer civilt. Ja. Som inte har så mycket uniform alltid. Och jag, jag tror det är mer som en... Alltså utredare har ju inte så mycket uniform till exempel. Och vissa områdesgrupper jobbar mer civilt. Och span till exempel. Det finns ju de typer av poliserna. Så att, alltså det är ju väldigt många inriktningar man kan gå om du tröttnar på en sak i myndigheten. Så kan du ju söka dig till någon annan tjänst istället. Om vi går tillbaka till Tudan Blålin igen. Vad är de för någonting? De är ju ingripande poliser. De är ingripande, okej. Okay. Precis. De är ju radiopoliser 112. De får ju liksom, när någon ringer 112. Eller, ibland kan det vara 114 14 ärende som inte är jätteprioriterade. Men som vi får ha hand om. Allt från fyllor till misshandel, mord. Det är allt möjligt. Ja, låt oss kolla på det. Alltså, ni måste ju se ofantligt mycket positiva saker och härliga människor men ni måste också se väldigt mycket tragik. Hur, hur bearbetar man det? Eller hur förbereder man sig för en sån grej? Jag, det är, jag tror att det är väldigt svårt att förbereda sig alltså om, jag ut, om jag utgår från mig nu jag, man tänker på att okay, jag kommer stötta på mycket men man förstår inte riktigt förrän man faktiskt är där hur mycket man faktiskt får se eller vad man får vara med om och jag tror att Vissa saker som är nu, det har, jag har varit med om många saker flera gånger. Och det blir liksom som att man blir inte härdad. Det känns lite kanske fel att säga. Men man, man lär sig hantera det bättre för varje gång. I och med att man har sett det så många gånger. Men mitt sätt är ju verkligen att jag får chansen till att ventilera. Det är ju nog. Alltså, gå runt och hålla inom alltså, saker inom sig när man jobbar som polis med tanke på vad man ser. Det håller, det, håller nog, det håller nog ingen i längden. Vi har ju inom vår grupp, eller de flesta grupperna nu, har vi ju avslutningssamtal när man, om man har möjlighet och startsamtal. Så om det är någon större händelse man varit med om så sitter man faktiskt och pratar om det. Och går igenom det, hur man kände, vad som hände. Och vid större... Jag menar, nyligen var jag och lämnade dödsbud. Och det var väldigt, väldigt jobbigt, dödsbud. Och få vara där och bara känna att man precis har förstört en familj känns det som när man kommer och lämnar de tråkiga nyheterna. Det tog väldigt hårt. Där hade vi ett eh, yttre befäl då som skulle precis börja sinst nu när jag slitade mitt skift som stod och väntade på mig och min kollega och fångade upp oss och verkligen pratade och dagen efter även pratade de med oss då. Alla vet hur det känns som poliser. Jag tror att de flesta poliserna kan nog hålla med om att lämna dödsbyd. Det är nog det jobbigaste man kan man kan ha i sin tjänst. Hur försöker man vara i sånt tillfälle? Alltså, jag kan tänka mig att det är svårt att engagera sig också. Man kanske inte ska lägga sina känslor i det. Men det måste vara jättesvårt. Du är mamma, jag är själv pappa. Alltså, att se något med sina barn eller andras barn, det är ju också... Ja, definitivt. Och i det här läget var det ju någon som förlorade sitt barn. Och man, det är klart att man blir känslomässig. Alltså, det är klart att det påverkar mig. Det är klart att jag tänker... Jag bara känner att jag vill verkligen inte göra det här. Jag vill inte knacka på, jag vill inte in och meddela det här. Det, det tog emot allting jag hade i kroppen. Sen går jag in i att, men detta är mitt jobb. Och någon måste berätta det. Det är ju nästan värre att ingen berättar det och de går, går runt ovetande. Och när man berättar det så känner man, alltså jag känner bara verkligen allt i min kropp, hur 
Alltså jag krossade samtidigt som jag såg att deras, jag förstörde deras färd. Men det, det handlar om att få en, den starka, den stödpelaren de behöver där och då. Jag kan ju inte, jag kan inte gråta när de sörjer liksom på samma sätt. Ja, du kan ju inte vara stenhård heller. Nej, absolut måste inte. Vara något... Och jag tror, det, jag tror att jag utgår från att hela mitt yrke är lite så. Att jag tar... Man tar inte med sig jobbet hem ska man nog inte göra men jag tar med mig själv till jobbet också. Jag är ju fortfarande, jag bryr mig om människor. Jag kan absolut lägga min hand på axeln och jag kan krama när de gråter var den axel de vill liksom gråta på. Det kan jag vara. Men jag kanske inte sitter och gråter med dem. Det är ju skillnaden. Jag är ju fortfarande en medmänniska. Mm. Så jag går in som en medmänniska men fortfarande bibehåller min roll professionellt. så att säga Du sa ju att man blir... Härdad. Men hur gör man för att det inte ska bli slentrian? Det är väl inte att glömma att det, vi, det arbetet vi gör är ju fortfarande vi jobbar med människor. Vi kan inte göra det här yrket och stänga av helt. Och ska vi, ska vi förebygga brott, ska vi utreda brott, då måste vi engagera oss. För ju, ju mer engagemang man har och ju större intresse man har faktiskt för att göra nytta det bättre jobb gör man. Det vet man ju i allting man gör. Om du lägger verkligen hjärta och själ i saker då blir det oftast bättre än att bara mm. ja, ännu ett ärende. Vi kan inte gå in så. Sen kan man inte ta med sig allting känslomässigt och sånt. Det kommer förstöra det till slut, helt klart. Men den här fina balansen att hitta vilket jag kan anta att det är väldigt svårt den måste man ha. Jag tänker vi åkte förbi några de klassiska alkoholisterna på bänken. Hur mycket interagerar man med sådana personer? Eller lever de sitt eget liv? Nej, det är ju en stor del av områdesgruppen också. Att det är just speciellt här i City då. Det är problem med narkomaner och alkoholister. Och att, ja, det, skapar ju, alltså det skapar ju otrygghet i samhället bland medborgarna. Och vi får inte glömma att det här är, det här är människor. Majoriteten av människorna som har alkoholproblem missbrukar inte onda människor. Det är ju människor som har haft det tufft av olika anledningar. Som har haft andra förutsättningar än vad jag har haft till exempel. Och oftast, de, är ju, de skadar ju med sig själva än andra människor. Sen finns det ju självklart alkoholister och narkomaner som, har, som är kanske mer utetagerande och det liksom är med behandlar andra sämre och skadar andra. Men det är ju en minoritet skulle jag säga. Majoriteten av de jag träffar som är liksom oftast på Synstorget och sitter på bänkarna här i stan. De är supertrevliga. De är verkligen det. Sen får man ju säga till dem flertal gånger samma personer oftast ibland samma dag att ni får inte dricka på allmän plats. Helt klart, det är liksom det jobbiga. Man hela tiden måste påpeka samma sak. Men annars är de ju de är väldigt trevliga människor. Jag tror det är en rätt liten del också. De flesta är väl när ni besöker hemma. Det är... Så hemma våldet, hemma alkoholismen är väl nog en större grej i så fall. Mm, definitivt. Än... Men av de som jag möter, alltså som, som du säger, som vi ser här ute, det är ju, det är ju väldigt snälla människor. Om vi pratar lite grann om integration. Du kom själv från söder och du sa att det var majoriteten i skolan var av andra kulturer. Hur gör vi med detta för att få ihop integration? Har du någon idé om det? Ja, min idé, alltså, ja, ska jag, säga, jag tror att jag tror problemet i samhället, varför det ser som det gör ibland gällande brottsligheten och så, det, det är ju segregation och integritet. Alltså hur vi integrerar människor, det är att vi inte försöker fokusera på att få människor att passa in i samhället. Jag kan, som min erfarenhet när jag växte upp på söder, 
vid de stängde ner Gustav Adolfsskolan. Och då var ju för att vi var lite 8% invandrare på skolan. Och då delade de upp oss, någon på Visselgren, någon på Linneberg. Och då var det så här, vi är en stor skola. Varför flyttar ni inte till Linneberg hit? För det var väldigt vi fick vara i baracker till slut. Nej, men vi kan ju inte säga till dem att flytta hit. Nej, men ni kan be oss att flytta. Och det var så typiskt att... Och det är det jag känner så här att jag måste göra det här lilla extra för att försöka passa in hela tiden. Och jag tror att det är många som känner det. Jag är född i Sverige. Men ändå ska jag behandlas ibland som invandrare. Kallas blatte. Och det, när jag inte gör någonting som någon annan tycker att är tillräckligt bra och inte passar in i svenska samhället, då är jag utlänning. Men när jag gör någonting bra, då är jag Mona Persson. Så att säga. Och jag tror att det är det utanförskapet många känner det. Så de här problemområdena som vi har, det är ju Dalenbrottning hög. Det är många med invandrarbakgrund. Och det blir, ja men de flesta invandrare begår brott eller de är invandrare av bakgrund. Men vad är en invandrare för dig? Vad är invandrare av bakgrund för dig? Och jag tror att det är majoriteten av, och jag har förstått det som det är, att de inte känner att de passar in. Det spelar ingen roll vad de gör. Det blir inte bra. De har svårare att få jobb på grund av efternamnet. Det är många som jag känner som har bytt namn. Jag har inte bytt namn. Jag heter Mona. Det har jag alltid gjort. <laughs> så att det är så. Men det, jag vet att många för att de, det är svårt att få jobb. Och jag tror att vi måste på något sätt slita ha ett område där vi bara, när folk kommer hit till exempel från andra länder eller flytt krig eller av olika anledningar att ja, men detta område passar du in för du kommer passa bättre in i att det är många som är från samma land och samma kultur som man stänger in dem på ett område och då blir det problem. För då kommer man inte in i det svenska samhället och då skapar det stora kontraster. Då har vi antingen rasism på det hållet och rasism kan ju ske inom inte bara svenskar mot invandrare utan invandrare emellan också. Att araber håller för sig Albaner håller för sig och jag, jag tror det är ett stort problem. Vi måste försöka ställa lite krav också. Jag tror det är bra att ställa krav som är att kommer man hit så ska det jättebra om du lär dig språket till exempel. Mm. Och det är inget krav som är rasistiskt på något sätt utan det är faktiskt att man gör dem större möjligheter till att komma in i samhället och börja jobba och träffa människor med andra kulturer. Och kan man språket så är det ju lättare också och bara det att gå till banken. Och jag tror också definitivt att få kvinnor att komma ut från hemmet. Så jag tror att man måste på något sätt våga ställa mer krav utan att bli rädd för att kallas rasist. Men om vi kommer in i religionsmässigt och du säger att försöka få kvinnor ut. Det finns ju rätt många säga, i vissa kulturer så ska kvinnor vara hemma. Hur, hur förmedlar man detta till? Det är religionsfråga för att Människor som kommer hit är ju från annan länder. De har ju de har växt upp på ett annat sätt. De är ju kanske lite längre bak med, alltså med kvinnans rättigheter än vad vi är i Sverige. Men ska vi ställa krav där? Eller blir det en rasistisk del i så fall? Vi, vi kan ta diskussion om slöja till exempel. Mm. Jag är ingen expert i det, men man hör ju att vissa tycker si och vissa tycker så. Och sen så. Det här med slöja är ganska intressant tycker jag. För att jag har ju skrivit ett inlägg nu när gällande slöjförbudet man vill införa i Frankrike och det är ju en sån jättesnackis där man vill liksom att man inte får lov att slöja, det är slöjförbud och jag kan tycka så här att det är inte det som är problemet i slutändan ta av slöjan från andra kvinnor då om man nu vill säga att hederskultur och vad det är för tryck, ta av slöjan tror du mannen kommer sluta förtrycka kvinnan för det? Nej så jag menar istället för att säga till en kvinna vad hon ska ha på sig och inte på sig, det är ju förtryck på ett annat håll Alltså det, är ju, det är ju ständigt och det läggs fortfarande krav på kvinnan att det är på kvinnan vi ska ställa krav antingen ska du ha, har du för lite på dig eller så har du för mycket på dig och det ska ändra förtrycket och det är där jag tycker man går fel istället för att fokusera på att börja typ jobba med männen och förklara för dem hur det funkar att nej gubben oavsett vad din kvinna har på sig och hon får på sig vad, 
Vad fan hon vill? Så har du ingen rätt till att bestämma. Det är hennes kropp. Hon är inte din egendom. Det här är din partner. Och det är därför jag menar det här med slöjförbudet. Med att tro att det skulle hjälpa någon. Det kommer ju öka bara att kvinnor kommer hålla sig instängda. Och förtrycket kommer öka ännu mer där hemma. Och våldet kommer öka mer där hemma. Och det ger ju dessutom kvinnor... Alltså, de kommer inte förlita, de kommer förlita sig mindre på polismen, de kommer förlita sig mindre på staten, de kommer förlita mindre på landet, om de kommer hålla sig med instängda. Det tror jag kommer hända. Det hjälper ingen att bestämma, alltså, även om staten säger du får inte ha slöja, du får ha slöja. Det kommer inte hjälpa någon. Jag tror bara det kommer öka förtrycket och det kommer bli fler mörkare antal kvinnor som utsätts för våld. Så tror jag absolut. Liksom det... position, men förbjuder så absolut. flyttas det bara en annanstans. Jag tycker det är lika skit att säga... Och tro att för att man har slöja att man kommer närmare Gud. Alltså för mig är det lika mycket på det hållet. Att tro att för att du visar ditt hår. Att det på något sätt skulle påverka. Om du kommer nu, om du ja, till himmel eller jävla om man tror på de här grejerna till helvetet. Hur ska det påverka? Och om det är av vissa som tycker att den här sexuella frästelsen kommer från hår. Ja men ta tag i din sexuella frästelse. Då om du påverkar så mycket att en kvinna visar sitt hår. Då är det ju problem hos mannen, inte hos kvinnan. Mm. Så jag tycker det är, det, jag menar, det är från båda hållen. Jag tycker man lägger fokus och krav på fel ställen. Om vi går tillbaka till intentionen så, så är det egentligen politisk grej. Att inte skicka in alla till samma by, till samma stadsdel. Det är nummer ett egentligen. Absolut. Och jag tror att vi be- behöver ställa mer krav. Det är inte fel att ställa krav. Jag tycker absolut inte. Jag tror att i längden hade det gynnat alla. Där det gynnat samhället. Då är det fler som arbetar. Och det är fler som kommer in i samhället. Eh, I arbetskulturen. Integrationen med andra människor från olika länder. Jag kan inte se någon nackdel med att kunna språk. Ja. Överhuvudtaget. Speciellt inte i det landet du, du ska bo i. Jag tror att man måste våga politiskt sett- och bara, nej men det här är bra. Du ska sätta sig in bara det. Liksom, att man inte ska, om, man är under, om man söker asyl, att man kan bidra genom att jobba så länge. Det är ju jättekonstigt. Varför skulle de inte kunna få jobba så länge och bidra till samhället? Många vill ju. Men då blir det ju ofta då, kanske, eller inte ofta ska jag ju inte säga, men då blir det kanske att man börjar svart jobba. För att de behöver ju pengar. Att man bara lever på bidrag och så nöjer man sig med det. Och sen blir det ju... Ökar det också rasismen? Man bara, jag kom hit, jag ingenting. Bidrar inte till vårt samhälle och så ökar det hatet. För det är för det här förståelse. Alltså det, det blir bara en ond cirkel av det hela. Ja, de kommer hit och tar våra pengar. Och sen så är andra sidan klara om de tar våra jobb. De går inte riktigt ihop, tycker jag. Eller? Nej. nej. Det, det finns inget, de kan aldrig nöja sig. De tar våra jobb och sen tar de våra pengar. Jag menar, om någon kommer hit från utlandet och inte kan språket och lyckas få ett jobb som inte du kan kanske du ska börja tänka på att... Utbilda. Ja, lite så. Låter sjukt hårt, men så är det faktiskt. Det är också det här: det är antingen eller. Det finns aldrig det här mellanting. Antingen så hatar någon, eller så. Alltså jag, jag är så trött på det här. Så fort det händer. Ja, men vad säger man då om alla svenska män då? Alla svenska män som är födda i Sverige som har namnet Svensson, säger vi. Förtrycket de har hemma, våldet mot kvinnan, vad beror det på då? Hon har ingen slöja. Vad har vi där då? Vad har vi för ursäkter på det då? Men jag tänker, det finns en annan. Jag vet inte om det är en polisserie, men kalifat. Kalifat, mm. Gillar du? Jag älskar kalifat. Mm. Mm. Vad är det som bor med det? spännande. Men det är ganska intressant tycker jag att se en sida från alltså den här rekryteringssidan. Det kan jag tycka är sjukt. Man tänker ju att alla som är i IS eller vill kriga för IS eller bor där är onda. Man har, man har en stereotyp av hur de är och hur de ser ut och hur de ska vara. Och jag tycker att man får se 
jag tycker att man får se processen med hjärntvättningen från människor som faktiskt egentligen inte är födda till att vara onda människor och inte onda från början och hur det funkar med hjärntvättningen och vad som händer med rekryteringen och hur det förändrar en människa och hur viktigt det är att fånga upp sånt här så sjukt fort och förstå och ha en förståelse för att det finns vi kan förhindra rekryteringsprocessen om vi gör det i tid och det är liksom också att se jag tänker det här när hon är alltså det är sjukt spännande när hon befinner sig och hon, hon vill ju inte vara där hon är inte för att man ska döda hennes man är ju ja, han är en IS-medlem han är ett IS-medlem han är en IS-medlem det, det är lite det han är ju svag människa han är ju otroligt svag människa och det jag tror återigen att han, att han aldrig har passat in i det svenska samhället att han, det är oftast det de, de försöker nå känns det som det är en grupp som inte passar känner att de passar in i det svenska samhället och där hittar de ju sin väg att komma in Nej, ja, den, är, den är så bra den är så bra gjord och jag tycker att det är lite där jag också börjat känna att svenska serier börjar bli så himla bra mm. det är kul att se Men jag kan också se att de som då är har en rasistisk inställning för nästan vatten på kvarnen där att ja du ser, det är, si, det är så nu snackar vi igen slöja vi snackar igen eh, självmordsbombar och allting eh, jag tror alla drar alla för samma kam kan man säga så mm. ja men jag förstår vad du menar men vi har ju faktiskt, om man tittar på kalifat så är det ju även svensk som är där Absolut. och vi har ju sett i verkligheten att det finns ju faktiskt svenska svenskar som också har rekryterats till IS och man får inte glömma att IS är en grupp som har dödat hur många muslimer som helst. Det är ju muslimer som blir mördare också. Alltså, ja, hur, 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 varför köper man det? Jag tror för helt enkelt för att man har bara bestämt sig för att bara vara påläst i de vissa grejer. Det som nöjer ens... Jag, menar, jag tror det är så här. Det är som, jag tror allting handlar om till sliten om okunskap. Jag fick titta på Messiah igår. En annan serie. Mm, men, 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 och det handlar egentligen inte om det. Men, men där ser man också hur muslimer självmordsbombar sig på alltså andra muslimer mm. och där tänkte jag, varför är det ingen som bara sätter ner fot och bara, hallå, ni är dumma i huvudet där står inte här, det står inte där det här är bara terrorist men det borde vara enkelt, det är bara någon bara sätter ner foten att det där är inte okej okay med det känns som att människor vill hitta det är alltid lättare att skylla problem på någon och då hittar man en grupp och då hittar man nu alltså muslimer så att säga jag menar, hur många muslimer finns det inte i världen om muslimer har väl ett problem om det är det som man tror att alla muslimer är terrorister mm. vi hade nog inte haft den här planeten kvar skulle jag säga om alla muslimer spränger sig själva och det är som jag säger om jag skulle gå in och spränga mig själv någonstans och sen skriva någonstans att jag är muslim betyder det att jag är muslim för att jag säger att jag är muslim jag, menar, säger, ja, men, jag kommer ihåg att jag läste en kommentar över något som hade hänt ja, men, han, han skrek Allahu Akbar vilket betyder Gud är stor Ja, men om jag går in och skriker jag är en fågel och spränger mig själv var jag en fågel? Och är alla fåglar terrorister nu? Borde vi vara rädda för alla fåglar? Förstår du? Det är så, det är så dumt. Och det är därför jag menar när, man, när många säger till exempel religion är problemet. Religion är inte problemet. Människor är problemet för de väljer att tolka religionen på sitt eget sätt och använder det som en ursäkt till att begå handlingar som är så omänskliga och så of- oförståeliga att de tänker att men det är på grund av Koranen säger så eller på grund av Bibeln säger så uh, nej, det är för att du tolkat att det ska vara så för att tro att det är en ursäkt att det skulle vara, du skulle vara en bättre människa till att, bygga, 
till att behandla människor dåligt. Ska vi ställa det här med corona egentligen och hur man ska tolka regeringens olika... Nej, men det, jag vill komma till att det är exakt samma sak där. Ja. Alla tolkade som att... Jag hade faktiskt Martin Svensson som komikern här för några veckor sedan och så sa han... Man är sig själv närmast och tänker att ja, det är ju bara jag. När folk säger, ja men jag förstår inte varför vi är så många här. Ja men du är ju här. Precis. Man, man tolkar alltid så som man vill. Egentligen. Ja men definitivt. Det här med Eller egen... fördel till, till I... dig då. Precis och det är ju det, är det jag menar. Det är mycket lättare att bara peka finger. Men kolla sig själv i spegeln är mycket svårare. Vem är jag egentligen? Vad är jag för person? Corona var ju faktiskt en bra jämförelse skulle jag säga. Ja, men varför är inte staten ute? Varför... Och Sveriges riktlinjer är svaga? Bla bla bla. Ja men... Stanna hemma då. Mm. Om du tycker det är ett problem när du åker, åker, till, som du åker till Väla och det är liksom, oh, det, så skriver man ett inlägg om hur mycket folk det var på Väla regeringen måste göra någonting. Men åk inte till Väla då. Du det? Ja. Och det är det här. Facebook har blivit det nya. Alltså, jag är så, det är det här, folk har börjat använda Facebook som en källkritisk källa. Alla är prof, professorer. Jag menar, det här är människor som har jobbat i flera år, utbildades flera år med medicin med, alltså, saker som vi inte kan, vi kan inte ens säga det i ord för det är så avancerat <laughs> medicinskt skulle det då vara bättre på det här med corona än vad de är ja, jag blir så trött ja, jag blir så trött alltså jag är på Facebook läser jag men alltså ja, okay. ingen är källkritisk längre Nej. och källkritiken är väldigt svag i så fall oj, nu kommer det uttrycket Om vi går in på polisyrket för dig. Då har du varit i ett och ett halvt år. Mm, stämma. Och du ångrar det fortfarande? Nej, det gör jag inte. Jag ångrar fortfarande mig. Det är skönt att känna. Kan du inte bara berätta om din Instagram-profil? Var, var kommer den ifrån? Idén kom nog ifrån att... Eh, jag är lite rebellisk kanske. Kommer det att låta så. Men det kommer ifrån att eh, på polisutbildningen så var de... Eh, väldigt på med att vi inte ska synas på sociala medier och hur farligt det är för poliser var på sociala medier lite skrämmande och jag förstår, jag gör ju verkligen det för vi jobbar ju inte med ett vanligt yrke och det är klart att det är ju kriminella människor som kan kartlägga oss etc, etc men då har man bara mål och sig på det att alla är ute efter oss och inte tänkt hur mycket det kan gynna oss också i framtiden att faktiskt visa lite av vårt arbete jag behöver inte lägga ut var jag bor och allt det här på Instagram men vi kan ju göra någonting annat nyttigt och speciellt när man ständigt skriker efter fler poliser, nya poliser och när man märker att det funkar inte då tänker jag att kanske man måste börja tänka om och vad finns alla sociala medier så jag kände att ja, men jag, jag hade ingen jag kunde liksom så här under utbildningen bara någon jag kunde någon polis som jag bara ja, men jag vill bli som den här polisen eller här är det, det här polisen gör ingripande poliserna som är i väldigt stort Helsingborg, eller de är stora i hela Sverige, de var ju liksom det första kontot som jag kände så här med det här, alltså ser du det kan funka, detta, väldigt bra då kände jag att jag ville göra lite mer personligt från mitt håll, det visar lite mer av mig själv, och inte bara bara när jag jobbar utan jag lägger ju faktiskt ut när jag gör lite annat också umgås med vänner och tränar och sådär 
Och där kom det ju faktiskt att jag känner att jag vill inspirera fler till att söka fast på ett annat sätt än hur polismyndigheten har gjort. Och istället för att skrika hela tiden skriva att vi behöver poliser med utländsk bakgrund. Vi behöver kvinnor som söker. Visa istället. Det finns kvinnor som jobbar som poliser. Det finns kvinnor med utländsk bakgrund som faktiskt jobbar som poliser. Man måste ju visa det. Se folk det. Det är det som vi säger det här med tunna blå linjer när man ser hur polisens arbete kanske kan inspirera. För folk får en känsla av hur det är som jobbar. Man kan verkligen se det framför sig. Och jag tror det är samma sak med sociala medier. Det är bara läsa i text. Detta är vad vi behöver. Är det överdrivet som de gör någonting i tunna blå linjer? Alltså jag tänker mig hotet hemma. Du, du nämnde själv att kartlägga en sån grej. Är det, du kanske vill svara på det. Men, men är det, får man hot? Alltså... alltså hot förekommer absolut. Jag har ald- jag personligen inte varit med om. Jag har ju fått hot framför mig. typ Vänta bara med lite förtäckta hot. De här förtäckta hoten som aldrig leder till någonstans när man gör en anmälan. Utan vem som helst kan ju säga att jag vet var du bor. Men vad innebär det? Alltså lite sådana saker. Men jag har aldrig varit med om de här grövre hoten där jag känt att jag är rädd för min säkerhet. Det finns ju 100% säkert historier om det också. Men jag tror att det är det är väldigt sällan en polis får vara med och uppleva det. Är min erfarenhet av det i alla fall. Sen beror det på vad man jobbar med. Jobbar man med span och sånt så måste man ju vara en dold människa och sådär. Dålig identitet. Och... Men nej, jag... Men, men du sa att det var inte, de uppförde att det inte var sociala med detta på högskolan. Finns det någonting så att ni inte får göra det i er anställning? Nej. Att du får inte ha med en polisbil i, eller en polisuniform i ditt Instagram-flöde. Så utan allt det där är okej. Okay. Ja. Det finns ingenting, inte någonstans vad jag har läst mig till eller vad någon har sagt till mig att det skulle stå uh, att det skulle vara ett problem. Sen är det ju självklart att jag representerar ju, även om det är mitt konto så är det ju fortfarande en polisuniform jag har på mig och många vet att jag är polis. Jag måste ju ändå representera det på ett bra sätt. Såklart. Alltså, självklart. Men jag är ju väldigt tydlig också med att det jag skriver är ju oftast mina åsikter och mina upplevelser av saker. Det betyder inte att alla poliser tänker som jag eller gör som jag, utan det här är så jag jobbar och det är så här jag är. Och visa att det är ju också ganska intressant att vi alla har samma kläder men vi har olika t- sätt att tänka på, olika sätt att agera på. Att det finns inte ett sätt att göra ett polisarbete på. Så att jag tror det är lite det också jag vill förmedla. Och... Så jag är ju väldigt tydlig, jag kan, jag, även om jag är väldigt frispråkig så sätt, jag brukar ju säga min åsikt och stå på mig vad jag säger så kan jag ju inte skriva vad som helst såklart, för jag är fortfarande en uniform på mig och jag måste ju tänka på språket jag använder och så vidare. Det var ju David Nilsson Sträng som önskade dig det här till Helsingborgsbåden och han, han sa det att han gillar det ledarskapet, det, lite det här, han nämnde också den här rekryteringen som, som det blir när du, när du gör den och det, det filterlösa. Yeah. Det är klart att jag förstår att du måste ha ett filter mm. ibland men, men, men det är kanske viktigt att visa omvärlden också. Absolut. Eh, jättefint av David. Jag, eh, han är ju så god man så att få höra det från en sån person också som har lyckats med så mycket är ju att ja, det värmer, det gör det. Eh, men absolut och jag tror att och det är där jag känner så här man kommer ju, jag visste, men jag var redan förberedd att motstånd kommer ju komma, här kommer någon som kommer tycka till på ett annat sätt än vad kanske någon annan gjort, så fort någonting är annorlunda eller någonting nytt så vet man att det kommer ju sticka ut jag, jag kommer sticka ut och jag har inga problem med synas uppenbarligen, jag gillar att sticka ut det är väl inget fel, och inte behöva alltid passa in och vara som alla andra Ja, jag, majoriteten av alla, all feedback jag har fått har ju varit fantastisk och det är kollegor, fine 
ja, majoriteten av mina kollegor är fine. <laughs> Sen finns det ju de absolut. Jag tror att det, de är ju människor de också, mina kollegor. Ju. Alltså bara för att vi kollegor gör samma och jobbar med samma jobb så betyder det inte att vi kommer överens om allting eller att vi behöver älska varandra. Och jag vet ju att vissa kollegor inte gillar mitt konto. De kanske inte tycker om mig som person allmänt. Och det är okej. Okay. Jag lever inte mitt liv för att göra alla nöjda. Det är så vilken arbetsplats som helst. Inte bara inne på polisyrket. Och folk kommer alltid ha åsikter om allt man gör. Men jag är lycklig och jag vet vem jag är. Och jag är väldigt nöjd med den jag är. Det är mer förlust för de som inte vill haka på. Vad är din drömposition då? Vad är ditt mål? Vad är detta? Mitt mål med, alltså som polis... Ja, som polis, förlåt. Det är att, det är att söka till förhandlare. Mm. Min styrka har jag förstått och jag har alltid tyckt det är kommunikation. Det är kommunikation och psykologi i ett. Och att alltså jag, jag känner att det här är min fördel och min styrka det är att jag kan prata med människor. Jag kan, att människor kan relatera eller jag har, att det är lätt att lyssna på mig. Och jag faktiskt lyssnar på andra. Att jag tror genuint att många upplever att jag faktiskt lyssnar på andra även om jag är väldigt pratglad. Så har jag det här att man, jag har faktiskt ett, jag lyssnar på vad folk säger och jag tar till mig det och jag bryr mig. Förhandlare är ju ett sånt yrke som är otroligt kommunikativt. Det du säger bär så stor vikt till de ärarna när du kommer att åka på. Så att det, det är framtiden för mig. Hur svårt är det att be det? Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är nog ganska svårt. Är det, en, är det nästa utbildning eller är det liksom... Det är inte att det finns nästa utbildning så på det sättet. Jag tror att eh, du söker tjänst som du gör med annat. Det finns inte de här... Förr var det ju kriteriet du måste ju ha jobbat ett antal år. Men nu är det nog inte så att det börjar försvinna mer och mer. Utan du, du, du söker tjänsten när det väl kommer ut och sen så antagligen går du på intervjuer och, och sen antingen får du det eller så får du inte. Och får man inte det, då är det bara att söka igen. Vi, vi, vi närmar oss tillbaka till... Till vår utgångspunkt, men vi, vi passerar ju precis Dottinghög och eh, mot Dalhem. Eh, hur ser du på de här områdena? Va, va är det, vad kan man göra här som hade gjort livet enklare för de som bor här? Det är att, det är att ha förståelse att majoriteten av människor som bor där, majoriteten av människor som bor i Dalhem och Dottinghög, är bra människor. Sen sker det, sen finns det ju kriminella som bor där. Sen sker, sen sker ju brott. Men det gör det överallt. Narkotika, den här försäljningen, du kan hitta den på laret som du hittar den i stan. Det är i verkligheten, det sker överallt. Men jag tror att Rottning Högdalen har fått en, en stämpel och haft det väldigt länge. Och att det är det farligaste området att vara på i princip Helsingborg. Det är samma sak med Söder. Och jag tror att man måste på något sätt försöka radera den bilden av det. Och de har ju satsat otroligt mycket där också, Helsingborgs kommun alltså det är ju de har börjat bygga nya bostäder och, och man börjar förstå syf- vikten av att faktiskt våga i princip vara på Drottninghög och träffa jag, det var samma sak, jag fick ett mejl av en tjej som jobbar just med en Helsingborgs förvaltare hon jobbar på Helsingborgs hem just att göra en, något sorts projekt för barnen och Drottninghög, alltså barnen på Drottninghög och samarbetet med, med poliser. För att de har ju också en bild av hur poliser är. De växer också upp med, pratar inte med poliser, kanske många av dem. Så jag tror att det handlar om att vi måste faktiskt, som polismyndighet tänker jag, att vara där och inte bara när brott sker. Och visa oss, och visa att vi faktiskt bryr oss om er som bor här också. 
Och att det finns vanliga människor som inte begår brottsliga handlingar. Majoriteten av de som bor där faktiskt vill också ha en förälder. De vill inte ha det på det här sättet. De vill inte att det ska ske narkotikaförsäljning utanför deras port. Men det är fortfarande det här. Det, det, är, så, det är så infekterat. Återigen, segregation, integration. Det är ju de här områdena där det är liksom man bara sätter viss typ av människor och sätter ett fack på dem. Ni ska vara här. Men du är tillbaka på politiken egentligen. Ja, det är alltså där det, det grundar du, sig. Du, du att det är infekterat och det är det ju verkligen. Ja. För att det är egentligen ingen... Och, vi ska inte gå mycket in på vilka partier som gör vad. Men, men, men det finns en rädsla, såklart, att ta diskussioner ibland. Va, 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 vad ska vi göra? Jag tror att det är, vi kan... Alltså kommunen kan göra sitt, polisen kan göra sitt, vi kan ju ha olika projekt, vi kan bygga nya bostäder, vi kan, vi kan liksom göra reklam i tidningarna, de här nya bostäderna har byggts upp och detta kommer bli bättre på att dra ljusare framtid. Men sker inte någon politisk förändring så kommer det vara samma sak igen, bara i nyare bostäder. Så tror jag absolut. Det, är så, det här är så infekterat, det kommer krävas så mycket arbete, men det är i grund och botten politiskt. Så oavsett, alltså jag menar inte att vi ska ge upp för det att vi polisen inte kan göra någon skillnad. Det tror jag. Alltså det är klart vi kan det, eller staten kan göra något, eller kommunen. Men i grund och botten så måste vi ha. Vi måste ändra politiskt sätt hur det ser ut idag. Det tror jag absolut. Det är där det grundar sig. Det, vi har en lång väg, men. Den är inte mörk den vägen, så att säga. Och det, jag tycker det är fantastiskt att se hur många olika människor som ni också bland annat har haft här ju i er podd som engagerar sig så otroligt mycket mm. i dessa områden i Helsingborg som är utsatta och det skrivs mycket om i media också. Nej, det finns hopp. Klart det gör det. Vi närmar slut av denna riktigt härliga åktur. Ja. En sista grej, vad skulle du önska att allmänheten visste mer om er på polisen? Som man kanske inte <laughs> tänker på. Ja, och vad ska de veta om oss? Det är ju något roligt som många inte vet om det är att vi har våra egna man kan säga fappar och lagstiftningar inom myndigheten själv fick jag lära mig när jag började. Det är inte sånt man lär sig riktigt i, på utbildningen som allmänheten vet. Det är att eh, tabbar du dig som att komma för sent eller göra eller råka backa in någonting med polisbilen och så vidare så eh, straffas du. Och det här tårtfappen vi brukar kalla det. Då får man ju köpa tårta. Till exempel om man kommer för sent till jobbet. Då är det tårta som gäller. Det är inte snack om saken. Alltså det är, gör du inte det. Det är inte bra. Du vill inte hamna på den listan. Det är självklart. Det är liksom, du bryter mot fappen om du inte köper en tårta. Och det är en ganska så rolig grej som är faktiskt väldigt internt inom polismyndigheten. Och jag kan tycka att det är väldigt roligt. Tabburor är ännu större. Det är ju smörgåstårta som gäller. Så det finns liksom olika nivåer av, eh... Hur många ska man köpa tårta då? Är det hela polishuset eller är det din grupp? Det är det, det, är det laget man har jobbat med som varit med okay. och påverkats av din tabbe så att säga. Eller din försening. Jag tror också det är lite att visa den här att det är humana sidan om yrket också. Att det är... Ja, och lite respekt för oss ja, kanske. Ja, men absolut. Mot sina arbetskompisar. Definitivt. Det är som jag så här. Det är också återigen en sån här grej. Jag tänker tillbaka till stories jag brukar lägga upp på Instagram där jag liksom har musik och du vet, vi dansar vi skrattar och det här är mellan ärenden som jag känner är sjukt viktigt att ha annars kommer vi ju krascha liksom, om man är på tunga ärenden och bara kan skämta i senare skede liksom. det var, får ni ha musik i polisbilen? 
Ja, men det är verkligen. Jag bara, ja, ja, så det är okej. Okay. Det är inget olagligt med det. Liksom. Men alltså, alltså, ni skrattar och ni dansar och det, det hade vi aldrig trott om polis. Och det är liksom en chock för många. Mm. Att vi kan vara så avslappnade många gånger. Och jag tror också att det, det är viktigt för folk att veta att vi. Det är inte så stor skillnad mellan oss egentligen, bara att vi har andra typer av kläder. Om du fick önska en gäst till en småsprådare som du skulle lyssna på här, vem skulle det vara? Fredrik Ivansson, om det är en person du har hört talas om. Han är en, en, en av grundarna och vd för ett företag som heter Arins Links. Och det är armband som de, som de gör. Som är av illegala vapen i Centralamerika som han har smält mm-hmm. senare och gjort smycken av det. Väldigt, jag tror att det kan vara en otroligt intressant person att lyssna på. Och de har, även om de säljer på Kullagatan, tror jag de har en butik till och med. Jag tror att det är en väldigt inspirerande person. Hans historia är väldigt intressant att lyssna på. Han bidrar mycket till samhället. Vi till vår hand till honom. Mm. Det ska bli riktigt intressant att ja. faktiskt. Ja, det är liksom det är olika design, olika smycken. Ja. Och det är just för att det är att det är gjort av alltså att de har smält illegala vapen i Centralamerika och de har köpt det är smält där och jag förstår förstått det så när de köpte mer än vad det kostade egentligen för att bidra där de har större organisationer där de bidrar bland annat till där pengarna går mycket till barn som ska kunna gå i skolan och utbilda sig och mycket så här med våld i hemmet och ja men jätte, fantastisk organisation faktiskt och väldigt coolt företag faktiskt. Du får se. Ja. Jag tror det här hade varit bra. Tar vi med. Tack för att du tog dig tid och kom och inspirerade till det här samtalet och både med dig själv och polisyrket. Ja, det är jag som ska tacka. Verkligen det är fantastiskt att kunna vara i Helsingborg också, stara man uppväxt i och kunna vara med i den här otroligt fina podden. Så att jag, det är jag som ska tacka. Ja, låt oss nu bara uppmana alla att alla som känner sig manade. Sök 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 sök. Måna vill ha fler arbetskompisar Absolut, men gärna med lika bra musik Som också med, det har varit fantastiskt Så bara sök Tack för den resan Måna Tack själv Härligt att du var med oss Och lyssnade på dagens avsnitt Gillar du Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart Att vi både likar, följer och delar oss på sociala medier Kolla även gärna in vår systerkanal Engelhans-podden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi nästa fredag.